0: Witam wszystkich w drugim odcinku podcastu Skinowego Fotela. Ja mam na imię Krzysztof i zabiorę was dzisiaj do jednego z filmów z tak zwanej klasyki, czyli lecimy do roku 1957. Jest to jeden z najlepszych filmów, gdzie głównymi bohaterami jest chłodna logika, dedukcja i asertywność. Opowiem wam o filmie 12 Gniewnych Ludzi. Podejrzewam, że starszej części słuchaczy jest on znany, ale już nie podejrzewam, Tylko wiem z autopsji, że spora część młodzieży pewnie nawet o nim nie słyszała. A szkoda. Kiedyś zrobiliśmy sobie z synem sobotni seans w domu. Młodemu film bardzo się podobał. Mimo tego, że jest on czarno-biały. To znaczy film jest czarno-biały, a jego akcja dzieje się w niewielkim pomieszczeniu w budynku sądu. Mogłoby się wydawać, że film, gdzie cała akcja dzieje się w jednym pomieszczeniu, musi być nader monotonny ale tutaj można się nieźle pomylić. Zanim opowiem o filmie, to najpierw dygresję o schematach sądowych w amerykańskich filmach. Jak pewnie kojarzycie z wielu filmów w Ameryce, czyli w uproszczonej formie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, to nie sędzia orzeka o tym, czy oskarżony jest winien, czy nie. Obrońca i oskarżyciel muszą przekonać ławę przysięgłych. To oni decydują, winny czy niewinny. Obserwują wszystko, co się dzieje na rozprawie. Słuchają obrońcę, oskarżyciela. Słuchają, jak obie strony procesu przesłuchują świadków. Obie strony procesu starają się przekonać dwunastoosobową ławę przysięgłych, że mają rację. Po procesie ławnicy udają się od osob- do osobnego pomieszczenia, gdzie muszą się naradzić i podjąć decyzję co do oskarżonego. Jeśli zdecydują, że jest winny, sędzia Decyduje o wysokości kary. Taki schemat mogliśmy zobaczyć na przykład w filmach Czas Zabijania na podstawie powieści Johna Grishama pod tym samym tytułem, w filmie Ludzie Honoru i wielu, wielu innych. Część z nich możemy zakwalifikować jako tak zwany dramat sądowy. Tutaj mamy właśnie taką sytuację. Na salę sądową trafia młody chłopak, który jest oskarżony o zabicie ojca. Widzimy 12 zupełnie obcych sobie ludzi, czyli naszych ławników, którzy wychodzą z sali sądowej do zamkniętego pomieszczenia, gdzie mają zadecydować o tym, czy oskarżony jest winny, czy też nie. I tu zaczyna się właściwa akcja filmu. Pierwsze głosowanie, 11 osób za i 1 przeciw. Przeciw jest przysięgły numer 8. W jego rolę wciela się ikona tamtych czasów, Henry Fonda, Protoplasta filmowego rodu Fonda. Mówię o Rodu ze względu na jego filmową rodzinę. Córka Jane Fonda. Znana aktorka. Syn Peter Fonda. Aktor, scetarzysta, reżyser. I wreszcie wnuczka Bridget Fonda. Również aktorka. Uff, nie ma te jak wdać się w ojca czy dziadka. Jako ciekawostkę dopowiem, że amerykański Instytut Filmowy stworzył kiedyś listę aktorów wszechczasów, czyli aktorów, którzy w znaczący sposób występują w amerykańskich filmach pełnometrażowych i zaczęli pracować przed lub w 1950 roku. Na liście znalazło się 25 aktorów i 25 aktorek. Henry Fonda uplasował się na szóstym miejscu listy, wyprzedzając takich aktorów jak Charlie Chaplin, Gary Cooper, John Wayne. Na temat tej listy opowiem innym razem. (śmiech) Wróćmy teraz do naszego aktora. Henry Fonda ma na koncie rolę w takich filmach jak Bitwa o Midway z 1976 roku, Pewnego razu na dzikim zachodzie z 1968 roku, Najdłuższy dzień z 1962 roku, Jak zdobył to dziki zachód z tego samego roku i naprawdę wielu, wielu innych. Ale wracając do naszego tematu. 11 przysięgłych orzeka winny, a jeden mówi niewinny. I zaczyna się najlepsza część filmu. Dyskusja pomiędzy sędziami. Większość chce szybkiej decyzji, by jak najszybciej znaleźć się w domu. Właściwie cały film to jedna wielka dyskusja pomiędzy tymi 12 sędziami. I mogłoby się wydawać, jak już wspomniałem, że to może być nudny film, no bo ile można oglądać kłócących się 12 facetów. Nic bardziej mylnego. Kiedy słucha się ich dyskusji, sami zastanawiamy się, kto ma rację. Nie jest to jednakże suche przerzucanie się zdaniami czy argumentami. Obserwujemy żywą dyskusję ludzi, z których jeden jest za tym, aby chłopaka skazać, drugi chce jak najszybciej zakończyć sprawę, bo spieszy się na mecz, trzeci ma to wszystko gdzieś i tak dalej. Grupa przypadkowo zebranych ludzi, którzy decydują o losie oskarżonego. I tylko jeden z nich ma wątpliwości, które stara się rozwiać, zanim podejmie ostateczną decyzję. Przysięgły numer 8. Nie mówi od razu winny. Chce tylko omówić swoje wątpliwości. Jak posłuchamy wypowiedzi tej dość reprezentatywnej grupy, ich argumentów, popatrzymy na sposób bycia, to mamy cały przekrój społeczeństwa. To są normalni ludzie ze swoimi problemami i sprawami w życiu prywatnym i zawodowym. I tak jak w społeczeństwie, jeden z nich ma gdzieś, czy naprawdę oskarżony jest winny, czy nie, bo spieszy się na mecz. Innego bardziej interesuje, żeby opowiedzieć o swojej pracy. Inne stanowczo domaga się skazania chłopaka z niezbyt jasnych pobudek. Dlaczego? To musicie sami zobaczyć. Ale dopowiem, że przypadek sędziego numer 3 jest najbardziej fascynujący. W jego rolę wdzielił się Lee J. Cobb również bardzo znany amerykański aktor, który wystąpił m.in. w takich filmach jak wspomniany już jak zdobyto dziki zachód czy jeden z największych horrorów z diabłem w tyle, czyli w Egzorcyście z 1973 roku. W 12 gniewnych ludziach fascynują mnie osobiście dwie rzeczy. Po pierwsze, logika wywodów sędziego numer 8. Stara się rozwiać swoje wątpliwości i bierze po kolei elementy oskarżenia i tłumaczy, co go w tym niepokoi. Mamy przed oczami najlepszy pokaz, tu użyję mądrego słowa, które w ostatnich kilkunastu latach zrobiło furorę. Mamy tu najlepszy pokaz asertywności połączonej z empatią. Sędzia numer 8 jest doskonałym obserwatorem i potrafi się wczuć w każdego świadka. Podchodzi indywidualnie do każdego z zagadnień poruszanych na sali sądowej podczas procesu. Nie jest pewien, która ze stron procesu ma rację. Czy przedstawione dowody świadczą za, czy przeciw? Czy nóż, którym zabito, jest to jeden, jedyny w swoim rodzaju, zrobiony na zamówienie pod klienta? Czy jest to fabrycznie produkowane narzędzie, które każdy może sobie kupić? Czy można dojść do drzwi w kilka sekund? Pewnie można. Ale kulejąc i wstając w nocy z łóżka, to już chyba niekoniecznie, to już może być kilkanaście sekund. Potrafi spojrzeć na poszczególne elementy ich zeznań i przekazać swoje argumenty pozostałym ławnikom. Ale robi to z takim wyczuciem i tak asertywnie, że widz sam zaczyna nabierać innego spojrzenia na całą sprawę. Druga rzecz, która mnie w tym filmie fascynuje, to niesamowity przekaz reżysera, który mówi widzowi, osądzasz na podstawie własnych problemów. Osądzasz patrząc nie przez pryzmat dowodu, tylko dlatego, że może ci się spieszy. Może masz to gdzieś, czy w wyniku twojego jednego słowa oskarżony pójdzie na przykład do komory gazowej, czy na krzesło elektryczne. Ważne, że zdążysz obejrzeć jakiś mecz. A może zaszufladkowałeś już oskarżonego? Jest młody, wygląda nieporadnie, Z pewnością mógł zabić. Klamka zapadła. W filmie mamy młodego człowieka oskarżonego o zabójstwo własnego ojca. Czy będąc takim ławnikiem możemy patrzeć na niego przez pryzmat własnych problemów rodzinnych czy też przez pryzmat ogólnych osądów? A może powinniśmy mimo wszystko spojrzeć na temat głębiej, spróbować odłożyć sprawy bieżące i rozważyć opcje podsuwane przez obrońcę czy prokuratora? Patrząc na takie filmy, Mam wrażenie, że spraw w sądzie niekoniecznie wygrywa sprawiedliwość, ale to, kto ma jak bardzo przekonujące argumenty. Po której stronie stoi lepszy prawnik? Który z nich potrafi lepiej przedstawić zgromadzone dowody? No i oczywiście, która strona lepiej trafiła z wyborem ławy przysięgłych? Znów się odwołam do młodych ludzi. Według mnie pozycja obowiązkowa, żeby zobaczyć mistrzostwo logiki i pokaz asertywności, o której się tyle mówi. Kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, to wciągnął mnie tak, że nie mogłem się doczekać finału sprawy. Wyjaśnienie, przez jaki pryzmat własnych poglądów patrzy sędzia numer 3, naprawdę bardzo mnie zaskoczyło. Jest to jeden z takich filmów, do których czasami lubię wrócić i popatrzeć na Henry'ego Fondę, jak w sposób całkowicie nienarzucający się pragnie rozwiać własne wątpliwości. Dla mnie osobiście jeden z najlepszych dramatów filmowych. Dramatów sądowych. Zachęcam was do obejrzenia tego filmu. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli ze mną do końca tego odcinka. W następnej części poza rozmawiamy Pozostaniemy w tematyce dramatu i również będzie to się wiązało z salą sądową. Polecimy do roku 1996 i jednej z bardzo rzadkich sytuacji, kiedy to film jest lepszy od książki. Pozdrawiam i do usłyszenia.